0: Saudações a todos, eu sou o Rafa, seu aventureiro contador de histórias. Sejam bem-vindos ao Forja Drops de RPG. Hoje a gente vai bater um papo rapidão sobre o ser mais icônico da fantasia que é o dragão. Dragões são seres de origem mitológica na Terra, que aparecem nas mitologias de quase todos os povos, desde o Oriente até o Ocidente. No Oriente, a gente tem o dragão serpenteante, reptiliano, de focinho comprido, voador, normalmente associado a elementos como fogo, e que tem braços e pernas reduzidos, terminados em mãos e pés de 3 a 4 dedos, finalizados em garra. Na mitologia europeia, o dragão ele é um ser reptiliano ele apresenta quatro membros e duas asas, ele pode ser completamente quadrúpede, ele pode ter uma postura horizontal, tipo um símio, como se fosse um gorila, onde as patas da frente funcionam tanto como manuseadores, tanto como apoio para correr e essas coisas assim. E nós podemos ter o dragão bípede, que é uma representação um pouco mais rara, mas é o dragão que tem duas pernas e dois braços terminados em mãos. Do lado de cá nas Américas, o dragão mais famoso é o dragão de Quetzalcoatl da mitologia dos aztecas lá no méxico que era a serpente emplumada alada que fazia a escalada em busca da ascensão no sol o dragão ele representa muita coisa dependendo do simbolismo adotado e da mitologia que vai guiar essa narrativa. O dragão ele pode significar poder, sabedoria, inteligência, conhecimento de natureza oculta, mas o dragão também é utilizado como um símbolo de corrupção, como um símbolo de ganância, de avareza, dependendo de quem está Contando a história, dependendo de qual é a origem da lenda que você está utilizando Na fantasia, o dragão originalmente ele ocupa um papel de grande vilão É o dragão que normalmente saqueia a vila e captura a donzela para trancafiar numa torre ou captura a princesa para trancafiá-la em uma torre ou em seu calabouço. O dragão ele assola um local e a presença do dragão mata a natureza e corrompe o terreno e coisas desse tipo, até que ele seja derrotado por um cavaleiro de armadura brilhante, ou por um grupo de heróis. E assim foi contada a história da maioria dos dragões durante muito tempo, até que a gente chegou na segunda metade do século 20 e veio o RPG. Dungeons Dragons é o primeiro RPG a ser produzido em massa e tudo mais, né? tem toda a história do D&D, ele já traz dragão no nome, e a ideia é que o dragão era para ser um dos, aspas, Final Boss dos Jogos que eram para ser criados ali Com aquelas ferramentas do D&D Com o tempo expandiu-se a ideia de que O dragão ele não é Necessariamente um ser maligno Em Dragonlance houve uma Cisão muito grande entre A abordagem filosófica do dragão trazendo os dragões metálicos, como dragões bons, e os dragões cromáticos, como os dragões malignos. E isso foi só um dos movimentos para abordar os dragões de uma forma mais profunda. Com o decorrer do avanço do século XX, a fantasia ganhou outros contextos, outras abordagens, se tornou um gênero extremamente popular ao redor do mundo, e veio a integrar o que a gente chama de cultura pop. Desde então, a gente tem os dragões sendo retratados de formas muito diferentes, diversas, com destaque, por exemplo, para os dragões no universo ficcional de Shadowrun, o clássico RPG do cyberpunk. É cyberpunk com dragão, isso mesmo. Porque Shadowrun é cyberpunk, mas é high fantasy ao mesmo tempo. Então, em Shadowrun você pode encontrar uma mega corporação que é presidida por um dragão. E por acaso, da top 10 corporações do mundo em Shadowrun, nós temos duas que são administradas por um dragão. No RPG Tormenta, né, o clássico do RPG brasileiro, em sua atual encarnação, Tormenta 20, a gente tem um dragão como rei de uma extensão territorial razoável, que é o Scar de Scar Chantalas, e todos os dragões reis são semideuses extremamente poderosos. Na clássica ambientação de AD&D, Dark Sun, o dragão em si é personificado pelo rei feiticeiro Boris e... Você não encontra dragões de maneira aleatória, porque só os reis feiticeiros podem se transformar em dragões. Então, cada autor pegou o dragão e utilizou a mitologia da forma que ela casasse com a história que ele queria contar. Porém, alguns elementos fundamentais do dragão nunca foram subvertidos, que é o fato do dragão ser poderoso, do dragão ser místico. Ele tem uma ligação com a magia ou com outras formas de poder, Poderes que não são facilmente explicáveis pela ciência, todos os dragões são inteligentes, têm vidas extremamente longas, são amplamente territorialistas e acumuladores de tesouro, independente da abordagem que você tenha do dragão, essas características elas estão presentes. O que vai mudar de cada ambientação e de um dragão para o outro é como esse dragão pode se relacionar com os outros dragões, como esse dragão pode se relacionar com as outras criaturas do mundo e que papel esse dragão exerce no desenvolvimento da história ou que os dragões exercem no desenvolvimento da história do mundo. Existem cenários de fantasia medieval onde os dragões estão ocultos da grande massa popular e eles movem os acontecimentos dos bastidores como se nações inteiras fossem apenas bonecos de um jogo de estratégia de guerra, sabe, de um board game. E eles estão lá, jogando xadrez com o mundo, enquanto as pessoas acham que eles são apenas lendas. Em outros cenários, os dragões eles estão disputando território ativamente entre si e com todos os outros povos a todo momento, brigando por fronteira, arregimentando exércitos, atuando como monarcas generais e, de certa forma, como líderes religiosos, porque nesse tipo de abordagem é comum que os dragões sejam cultuados como seres de natureza divina. Nós podemos inclusive encontrar abordagens onde os dragões têm origem e função divina. Uma curiosidade que muita gente não sabe é que no desenho Caverna do Dragão, que na verdade é do desenho de Dangerous Dragons, o RPG, ele foi traduzido no Brasil como Caverna do Dragão, né, o título, aparece um dragão de cinco cabeças chamado Tiamat, uma cabeça vermelha, uma cabeça azul, uma branca, uma preta e uma verde. E esse dragão ele é considerado um ser extremamente poderoso e incontrolável, a ponto de que o próprio Vingador o teme. Só que esse dragão não é um dragão, ele é uma dragoa. Tiamat é uma fêmea, é uma deusa dragoa. No cenário de Dragonlance, de onde ela é originária, ela é a rainha dos dragões malignos. Ela é o oposto da moeda de Paladine ou Barramut, o dragão de platina, que é a materialização dos ideais do bem e o patrono da cavalaria. Então fica essa dica para vocês, se vocês querem trabalhar dragões em suas aventuras, lembrem-se, dragões não são seres banais, são extremamente inteligentes e ridiculamente poderosos, um dragão filhote ele não vai estar tá longe de seus pais só para ser dominado e transformado em pet por um aventureiro isso não vai acontecer, certo? se você quiser um ser dracônico mas que seja menos inteligente e perigoso, faça uso de wyverns de dragonetes ou de pseudo dragões, porque os dragões os dragões originais não estão para joguinhos, eles estão para os grandes jogos de dominação, conquista e destruição. Porque um dragão não tem compromisso com o tempo, ele não tem pressa, ele pode simplesmente aguardar alguns séculos para que aquele império que está impedindo a expansão do domínio dele ou da influência dele comece a ruir e ele possa ou dominá-lo ou influenciá-lo da maneira que ele achar mais adequada. Então lembre-se disso: dragões são incríveis. Bom, em resumo, foi isso que eu tinha a dizer para vocês sobre dragões. Esses pontos que eu disse que são os comuns, é importantíssimo que eles não sejam modificados demais em sua essência para que você não descaracterize toda essa presença aterradora que dragões geram só de serem citados. Dragões não são seres que devem ser banalizados no mundo o dragão ele tem que ser uma ocorrência no mínimo rara e caso ocorra ele tem que ser um momento incrível da sua aventura, um combate espetacular onde várias coisas importantes estão acontecendo e um grupo que está lutando com o dragão se ele não usar pelo menos 90% dos seus recursos para enfrentar esse dragão, isso não está muito certo, mas lembrem-se, dragões são implacáveis e são planejadores incríveis e não tem pressa, então caso um dragão fuja do seu grupo, não tenha dúvida de que em certo momento ele vai se vingar de você, ele vai aparecer ele vai te cobrar, cuidado com o dragão ou como diríamos em Shadowrun, nunca faça acordos com o dragão esse foi o of Drops de RPG, eu sou o Rafa seu aventureiro contador de histórias e até a próxima